0: Tá comigo, tá com a deusa. Olá, deusas e deuses. Eu sou Clara Mello, sou escritora e amiga íntima dos astros. E esse é o Tá Comigo, Tá com a Deusa, nosso podcast de amizades com os astros, de dar umas risadas, de acessar umas bad também, que faz parte e também de honrar a nossa ancestralidade. Sim, porque essa é sempre uma das minhas bandeiras aqui. Que não tem muito jeito, o Brasil não adianta. A gente pode querer romper com a família, e dependendo de como a sua família faça isso, né, não vamos aqui fingir comercial de margarina, Natal encantado, que toda família é boa, porque a gente sabe muito bem que não é por aí. Mas mesmo se esse for o seu caso, sua genética tá ali e sua ancestralidade tá ali, nas suas células físicas e espirituais. E o nosso mapa astral é sempre hereditário, até no caso de filhos adotivos. Bom, no meu caso, isso acontece de uma maneira muito óbvia, né? Eu tenho uma mãe é, virginiana e eu também sou. Os meus dois pais têm um Marte forte no mapa, os dois têm Marte conjunto ao Sol. E eu tenho o ascendente em Ares e a Lua em Escorpião, né? Que são dois signos regidos por Marte. Eu tenho um escorpião bem forte no mapa. É, escorpião é o signo que se repete na minha trajetória familiar, tanto por parte de mãe, quanto por parte de pai. Mas eu já falei sobre família especificamente aqui, tem um episódio, caso você não tenha escutado ainda, vai lá. Então, hoje eu quero falar especificamente sobre pai. Sabe aquela frase do Pequeno Príncipe? Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três, eu começarei a ser feliz. Bom, com o meu pai a lógica é, se tu vês, por exemplo, às quatro da tarde, já sei que pode não vir, pode vir às duas ou só às oito da noite. Lidar com o meu pai é lidar com o imprevisível. Se a gente liga pra ele, pode ser que ele não atenda durante meses ou pode ser que a conversa dura quatro horas. E ainda tem vezes que acontece uma coisa maravilhosa. Ele fala, 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 a gente não consegue falar nada. Na hora de desligar, ele ainda diz assim, vou desligar porque eu não posso passar o dia inteiro no telefone, não. <risos> Sabe o mais louco? Eu sou igualzinha. Ontem foi o dia dos pais e eu pensei, vou ligar pro meu pai. Eu pensei nisso tipo umas 10 da manhã. Sei que eu tenho fobia de telefone, então eu pensei primeiro assim, ah, vou mandar pelo WhatsApp, vou falar pelo Instagram. Só que de noite eu senti aquela culpa, né? Porque não é que eu não queira ligar, é que eu sou esquisita mesmo, nem eu entendo. Aí eu liguei, só que meu pai não atendeu. Deve ser isso que chamam de neurose complementar. Quando as pessoas me conhecem superficialmente, elas ficam assim... Nossa, você é a cara da sua mãe, meu Deus, é a mãe todinha. Quando elas começam a passar mais tempo comigo, a chegar um pouquinho mais na intimidade... Eu não sei porquê. Elas começam a falar que eu sou parecido com meu pai. A gente tem as mesmíssimas fobias sociais. Iguaizinhas, match perfeito. Chega a ser cafona hereditariedade atuando. É tipo assim, sem criatividade. Meu pai é artista, ele canta, ele atua, ele é comediante, ele imita milhares de vozes, ele é intelectual, tem programa de TV, tem uma memória absurda, assim, tipo, resumindo, cara, ele é um gênio, ele tem uma oratória impressionante, tem uma voz que só os taurinos conseguem ter, e ainda por cima tem um bom gosto pra decoração, ele é super sedutor, ele tem uma personalidade altamente magnética, e ainda é surtudo pra caramba. E o que eu herdei dele foram pernas tortas, olheiras e a fobia de telefone. A genética não falha, mas ninguém diz que ela é justa, né? Eu sou muito tímida, muito insegura e também séria mesmo, densa, intensa, luz escorpião, né? Mas o tempo foi me fazendo relaxar também, aprender a rir das minhas próprias questões, das minhas próprias manias, dos meus dramas. E agora que eu tô fazendo assim, hum, mais de graça em público, uma coisa que eu sempre fiz na né? intimidade, de maneira muito natural, estão dizendo ainda mais que nós somos parecidos. E eu descobri que ele escuta o podcast, mas ele fala postcard. <risos> Amo. Meu pai definitivamente foi um pai muito atípico, ele imitava vozes famosas, ele subia no palco, ele aparecia na TV, ele tinha manias esquisitas, Eu ia me buscar na escola fantasiada de Gandhi, de Minnie, de Carmen Miranda, e às vezes encarnava personagens e ficava neles por dias. Minha mãe diz que se interessou por ele a primeira vez quando os dois foram viajar para gravar um disco. Minha mãe também é artista cantora. E ele chegou tudo atrasado, correndo, carregando as coisas e colocando o cinto na calça enquanto ele entrava no aeroporto. Bom, por aí você tira que nenhum dos dois é muito normal. Mas que relação com o pai que não é atípica? Que relação com o pai que não é conturbado, que não é emocionante, que não é complexa, que não é densa? Uma vez, na sala de terapia, a psicóloga me disse que eu era magoada com o masculino. Mas que não é, gente. Até o masculino tá machucado com o masculino. Tá difícil pra gente, mas tava difícil lá pros deuses também. Bom, Urano já contei essa história, mas vou dar aquela resumida. Só queria saber de fazer mais e mais filhos e nem se preocupar com eles depois que eles nasciam. Ih, o que tem de pai uraniano por aí, hein? Saturno foi um desses filhos abandonados pelo pai foi lá e castrou o pai com uma foice. Mas Saturno também não foi um pai muito legal, não. Um oráculo disse pra ele que ele seria destronado por seu filho, então a ideia genial que ele teve foi começar a comer os filhos assim que eles nasciam. Mas claro que o final dessa história também não foi bom, né, gente? Um dos filhos de Saturno, Júpiter, sobreviveu e prendeu o pai por 10 anos. Júpiter era um cara com muita mania de grandeza. Tudo dele era muito, tudo dele era maior, ser o melhor, ser o maior. Teve muitas amantes e muitos filhos, é um cara que não lida bem com limite. Um deles, um desses filhos de Júpiter, foi Marte, o deus da guerra. E um sujeito estressado, impulsivo, violento, que nunca conseguiu ficar de boa por muito tempo. A realidade não é melhor que as mitologias, infelizmente. Mais de 5, ,5 milhões e meio de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E dos que têm nome na certidão, pouquíssimos são aqueles que realmente cumprem seu papel, né, partilham das obrigações, das responsabilidades, despesas e que são presentes. E a verdade dolorosa, que na verdade o aborto masculino é legalizado, naturalizado, defendido até. Mas não por esse podcast. Aqui vai ter militância sim. Se você tem filho, toma vergonha na tua cara e vai cumprir suas obrigações de pai. Mas cumprir de verdade, né? pegar o filho uma vez por semana e tirar foto pra postar no Instagram pagando de bom pai, não, que a gente não vai dar mais biscoito pra isso. A família tradicional brasileira é uma mãe solteira, tentando pagar as contas, trabalhar, sobreviver, criar os filhos. Já deu, né, gente? Ai, para, que coisa de moder. Homens, libertem-se. Homens, acessem seu sagrado masculino se curem dessa doença machista presente na nossa sociedade, que tanto magoou vocês né, também, que foi tão cruel com vocês, que toliu tanto. Se abram para esse milagre de gerar, cuidar, nutrir uma vida. E antes que venha a turma do mas nem todo homem, porque, gente, a gente pode estar no banheiro, penteando o cabelo, 5 horas da manhã, se a gente fala qualquer coisa, surge um homem que a gente não sabe nem de onde veio pra falar. Mas nem todo homem! <risos> Sim, nem todo homem, eu sei, meus amores. Eu tive dois pais, o meu pai é biológico e o meu padrasto que me criou, que me assumiu e que me amou como filha. Nem todos homens, é claro, mas muitos, muitos mesmo. E aqui eu quero deixar os meus sentimentos, o meu afeto, o meu respeito, minha dor, o meu reconhecimento às pessoas que, por acaso, podem estar ouvindo esse podcast e não tiveram pai presente na vida delas ou tiveram nos seus pais seus abusadores. Bom, mas por que eu tô falando disso, se é um podcast de astrologia pra gente rir, né, e tudo mais? Gente, astrologia não é algo né, que tá separado, que tá alheio das questões sociais. Não tem como eu falar de pai sem falar na quantidade absurda de gente que não tem pai. Até porque, quando a gente vai ler um mapa, a gente tem que levar em consideração a época e a realidade social. Por exemplo, num país rico, num país miserável, o indicativo de prosperidade no mapa ele vai ter resultados diferentes na vida daquelas pessoas. E assim como o indicativo, por exemplo, de ter muitos filhos há 30 anos atrás e hoje, é muito diferente. E além disso, esse lugar do pai e da mãe também já se alterou bastante, né? Temos hoje, assim, muitas configurações familiares. Existem dois pais, duas mães. E às vezes pode ter um irmão, né, que faz o um papel social de pai. E pais né, que são mais maternais em função... E isso tô falando no sentido de, de arquétipo mesmo, é, não que a mãe tenha que ser aquela que nutre, que cuida, e o pai tenha que ser aquele que limita, que disciplina. Eu tô falando mitologicamente, tipo, arquetipicamente. Então, né, tem pais que são mais maternais, né, em função, e mães né, que são mais paternais. E temos pessoas não binárias que têm filhos, né? Então, esse lugar do gênero, lugar da maternidade, da paternidade, ele tem que ser repensado nas leituras simbólicas e astrológicas também. No nosso mapa, pai é representado pelo Sol. Para a astrologia tradicional helenística, pode ser Sol ou Saturno, dependendo se o seu mapa é diurno ou noturno. Mas mesmo na astrologia moderna, os dois são relevantes para ver essas funções paternas. O Sol é o pai criador, o pai criativo, Saturno é o pai cobrador disciplinador. Para a astrologia é, tradicional, o pai vai ser visto também na casa 4. Para a astrologia moderna, é normalmente na casa 10. Se você tá chegando aqui agora nesse podcast, né, e perdeu os outros resumos que eu já falei, nosso mapa astral ele é uma mandala que tem 12 casas astrológicas que vão ser referentes a assuntos diferentes da nossa vida. Na minha visão, né, as duas casas vão falar desse eixo familiar, o casa 4 casa 10, Pode estar se referindo a um dos pais, né, é, não necessariamente, tipo, eu coloco nesse lugar de pai e mãe, porque eu já percebi que tem variações. E também, né, eu gosto de ler também, né, casa 4 como a família na intimidade e a casa 10 também como a família social, né, na vida social. Mas Clara, peraí, peraí, peraí. O sol no nosso espírito, a nossa vontade, como assim ele é meu pai também? Pois é, né, meu consagradinho? Você acha que essas vontades vieram de homens? Saturno também não são as nossas restrições? E seus limites começaram onde, se não em casa? É importante dizer que o mapa ele não fala do nosso pai necessariamente, né mas de como a gente percebeu esse pai, né qual foi o impacto que ele teve ou figura paterna, né? É, sempre que eu falar pai, daqui pra frente também, se eu vou sempre tentar falar figura paterna, mas se eu falar pai também, é, peço que vocês entendam como a pessoa né, que fez a função social e arquetípica do pai, que não necessariamente é o homem que te gerou, né? Porque a gente sabe muito bem. Por exemplo, podem ter irmãos que têm né, os mesmos pais, mas vão ter nessas casas, né, planetas super diferentes, porque vão ter percebido, né, os pais e de outra maneira vão ter criado outra relação com os pais, que é uma coisa que a gente sabe que também acontece. Minha amiga Maria de Lourdes tem uma teoria de que todos os pais são taurinos. E eu não tô podendo muito né, discordar dela, porque o meu pai é taurino, e o meu padrasto também, então me conta aqui se seu pai é taurino Vale de ascendente lua também Que a gente está formulando essa teoria de que touro pode ser um signo de paz Na hora de avaliar essa questão da paternidade, preste atenção em todas essas informações Sol, Saturno, casa 4, casa 10, ou só na informação que você tiver também. Porque aqui a gente trabalha com essa arte brasileira milenar, que é o improviso. Questões de pai ausente e tudo mais, tudo né, a gente também consegue ver no mapa. Mas eu não vou entrar muito nesse ponto. Ou um pai que tenha sido mais complicado, mais né, traumático, eu também não quero entrar muito nesse ponto, porque são pontos que a gente tem que olhar com muita delicadeza, com muita atenção, né, com muito cuidado. E eu não quero falar nada que possa ser né, lido de uma maneira superficial ou irresponsável, tá bom? Ares ou Marte. O pai marcial, ele pode ser aquele pai mais agressivo, mais incisivo, mais mandão, chefão, aquele pai impulsivo, que explode fácil, que quer é tudo do jeito dele, que tem aqueles rompantes, mas que também esquece fácil. Então, deu aquele auê, mas depois tá de boa rápido, né? Que quando você era criança, tipo, eu tava de castigo e depois esquecia tudo. Pode ser um pai jovial, um pai enérgico, entusiasmado, animado, proativo, com energia de iniciar coisas, de proatividade. E uma dica boa para lidar né, com o pai de Ares é não tentar medir força. Não vai no cabo de guerra, porque não vai dar certo. Come pelas beiradas, espera passar, vai amansando. O problema é se você tiver herdado esse Marte dele também. Touro ou Vênus? Bom, touro é o signo dos pais e do meu pai. Meu pai, por exemplo, ele só gosta de fazer as mesmas coisas. Ele só vê os mesmos filmes, ele só come nos mesmos restaurantes. Ele vem ao Rio né, de vez em quando, ele fica no mesmo hotel. Teve uma vez né, que ele quis ser rebelde, diferentão e tal, e ficou em outro. Eu fiquei até espantada. Mas no dia seguinte ele tava de volta no hotel de costume. Meu pai solta esse tipo de pérola taurina. Minha filha, economize com tudo, menos com comida. Pode ser aquele pai mais doce, mais artístico, né? Mas também que quando se irrita, cruzes. Teimoso, pode perguntar 20 mil vezes aquela mesma coisa, insiste. Seguindo fixo, né? Pronto, botou uma ideia na cabeça, já era. Se preocupa muito com a segurança, com o bem-estar material. E a dica para lidar com o pai de touro é dar a ele a ilusão do controle. Sim, ilusão porque todo controle é ilusório, né? Ele precisa sentir que tá no controle de algo, que aquela coisa que ele se importa, né? Está em segurança, está assegurado. Então deixa. Com meu pai, por exemplo, né? Que é mais tradicional que eu, digamos assim. A gente vai por partes, devagar e sempre, adoçando que dá tudo certo. O touro não muda. E se mudar, é devagar. Então relaxe, e vai aos poucos. Gêmeos, Gêmeos ou Mercúrio? Esse pai muda. Comunica, faz e corre. Pode ser aquele pai que tá sempre se movimentando, sempre indo de um lugar pro outro, fazendo alguma coisa. que fala bastante, ou que pensa muito, racionaliza as coisas, tem teoria sobre as coisas. Faz tudo né, na base da conversa. Se adapta, muda de opinião, fala uma coisa, né? depois se contraria. Pode ser um pai também jovial, engraçado, né? divertido, né? amigo, ou mais flexível, menos fechado, menos disciplinador. E também pode ter uma coisa meio de irmão, né? Pode ser super legal ou pode ser bastante complexa também, né? Às vezes a gente precisa de uma figura firme, comprometida, séria. E também pode ser aquele que quando descamba, ser palestrinha e vai alugar seus ouvidos. E a dica para lidar com o pai é mercuriano ou de gêmeos, e aproveitar nessa fluidez do diálogo, conversar bastante sobre tudo, não brigar né, com a dualidade dele, mas aproveitar isso em favor da relação. Câncer ou lua? Esse aqui, então, oscila muito. Sabe quando a gente diz que uma pessoa é de lua? Então, câncer é regido pela lua. Então ele pode ser aquele pai maternal, né, no sentido do arquétipo, do cuidado, da nutrição, bem carinhoso, bem emotivo. Chorão, dramático, pode caprichar numa chantagem emocional também, né, pode ser bem família, fazer questão, né, de manter, assim, as raízes, as tradições, né, querer que você tenha essa conexão com a casa, com a família, ser bem sensível, captar tudo, ter aquela intuição forte. Agora, é claro que a lua não é só fofa, né, a gente também tem que desconstruir isso. Um pai lunar, né, numa baixa vibração, ele pode ser um torturador emocional também. Ah, e pode sumir, né? Câncer se toca. Para lidar com o pai lunar, é pelo caminho do sentimental, do afetivo, né? Falar dos sentimentos, do coração. E observar as demandas emocionais dele, né? Amolecer no carinho, né? Ele pode ser carente. Então, às vezes, tem que olhar para esse aspecto. Leão ou Sol? É um Fasa, né? É o Rei Leão que quer preparar o filhote pro reinado. Simba. Tudo que o sol toca, um dia será seu. É uma figura de autoridade forte, que pode ser leal, ou cruel, ou tirânico, né? Pode ser aquele pai que adora babá-cria, ou que quer se projetar no filho, continuar o seu reinado, né? Pode ser um pai criativo, criador. O Caetano Veloso, né, que é leão, fez um show com os filhos, e ele falou assim, é, que era um show em homenagem à procriação. Uma coisa totalmente leonina, isso. Pode ser né, brilhante, chamar atenção, ser egocêntrico também, né, pode ser bem mandão. E cai para cima para defender a sua cria com tudo. Para lidar com o Pai Solar, ou leãozinho já sabe, elogia, né, mostra que você o reconhece, né, que você tá vendo ele, que ele tá sendo aprovado. E também, né, você afirma a sua autoridade pessoal, porque um rei respeita o outro. Virgem ou Mercúrio. Pode ser um pai detalhista, meticuloso, criterioso, que observa os detalhes e que também pode criar uma conexão ali mais intelectual, mais mental, né? Aquele pai que critica, que vê os defeitos, mas que também né, quer melhorar, quer aprimorar e que pode demonstrar o afeto né, em questões mais práticas, mais úteis, servindo, colaborando. Tem aquela vontade de ajudar. Para lidar com o pai de virgem, é melhor não brigar com a lógica metódica. Virgem também pode ser bem controlador, então serve aquela mesma história do controle de touro. Dá, né, dá ilusão é, do controle. Virgem também tem a ver com coisas mais naturais, saudáveis, pode ser aquele pai mais natureba, aquele pai que se preocupa com uma alimentação saudável. Claro que aquilo que for do seu território, ele vai ter que respeitar, mas no que for o dele, segue as regrinhas dele, mesmo que se forem chatas, que vai dar tudo certo. Libra ou Vênus. Bom, esse é o pai bonitão, né? Charmoso, diplomático, elegante, que tenta não entrar em conflitos, que pode ser esquivado, que ele acha que vai ser conflitante, desgastante, que preza pela educação, que vai tentar ser justo, né? Se vai olhar os dois lados, olhar pros dois pratos da balança. Pode ser aquele pai galã também, né? Namorador. No lado mais negativo, né, ele pode ser indeciso, se esquivar um pouco das responsabilidades, das decisões, ou de conflitos inevitáveis, né. Se é aquele que não quer falar não, naquele que não quer ser chato, passa pra mãe, né, a resposta chata, ou pro outro pai, ou pra outra pessoa com quem ele divide aquela responsabilidade. Pode ser aquele pai que tem bom gosto, que é bem vestido, né, que é estiloso. Para lidar com ele, vai na diplomacia, né, não vai na guerra, né, tipo, para o que é justo e não cobra muita decisão. Escorpião, Plutão ou Marte? um pai plutoniano ou um pai marcial ou escorpiano, ele pode ser aquele misterioso, reservado, aquele papo que você não sabe muita coisa da vida íntima, privada, de repente você descobre algo e fica assim ah, meu pai fez isso? Como assim? Né, pode ser um pai poderoso, dominador, ou pode ser manipulador também. Saca tudo, né, você não consegue esconder nada porque ele percebe, ele né, descobre o segredo naturalmente, mas os dele ele guarda. Pode ser um pai que se transforma muito também, né, ao longo da vida, do tempo, que vira outra pessoa, assim, né, pode ser aquele pai bem, sim, que é 880 e que também pode enfiar o dedo na ferida, né, escorpião pode ser curador ou destruidor. Pra lidar com ele, não invade, aceita os mistérios, a intensidade, olha no olho, vai direto nos pontos. E se ele estiver te machucando em algum ponto, né, estiver tocando em alguma ferida, estiver enfiando né, muita faca, tenta pensar que escorpião é um cirurgião, né, ele tira da gente coisas que tem que ir embora. Cânceres, né, tumores que estão dentro da gente que precisam ir embora. Às vezes é sem anestesia, mas a gente não tem como controlar, né, então aproveita pelo lado positivo. Sagitário ou Júpiter? Pode ser aquele pai expansivo, mais otimista, né, mais engraçado, pra cima, né, que tem uma energia positiva. Pode ser desastrado, né, derruba as coisas. Ou religioso, né, um pai com bastante fé. Meu pai tem lua, né, em Sagitário, além dele ser super engraçado, ele é super religioso também, ele é super espiritual. Pode ser um pai viajador, filósofo, aventureiro. No polo mais negativo, ele pode dar muita patada, ser meio juizão, né, é, se julgador, né, acha que tem todas as razões de tudo, pode ser Preconceituoso às vezes, ter uma visão estreita, ou não levar nada a sério também, né? não se comprometer, não se responsabilizar, ou prometer mais do que pode cumprir, né? Fala que vai fazer, que isso, que aquilo, e até tem a boa vontade, tem a boa intenção, só que na realidade não consegue dar conta de tudo que ele falou que ia fazer. Para lidar com um de é importante você aprender a rir. E a filosofar pode ser legal falar também sobre coisas novas que expandam né, o horizonte dos dois, que os dois possam se ensinar. Júpiter é também a figura do professor, do mestre, né? Então deixa o seu pai te ensinar coisas, se coloca na escuta para ouvir e ensina para ele também, né? Traz conhecimentos novos. Capricórnio ou Saturno. Pode ser o pai cobrador, o pai rigoroso, né, tradicional, né? Que pode ser mais linha dura, querer as coisas muito certinhas, querer aquela prestação de conta do que fez, do que não fez. Pode cobrar, né, em relação a resultados. Então, quando você era criança, cobrava ali na escola, nas notas, na disciplina. Aquele pai que chama na disciplina, né? Que pode cobrar na vida profissional. Pode ser aquele pai também que tem aquele humor sarcástico. E é aquela figura que, apesar de ser mais dura, mais sensuda, você pode contar. Que oferece estabilidade, que preza ali por né, manter as estruturas, que podia ser, né, no início da sua vida mais sério, mas isso tudo também foi se abrindo, foi ficando mais leve com o tempo, foi rejuvenescendo com o tempo. Para lidar com o Pai Saturnino, o lance é a praticidade, né? Entende que essas cobranças são muito mais sobre ele do que sobre você. E aproveita a segurança que ele oferece também. Aquário. Saturno ou Urano pode ser um pai irreverente, né? inconvencional, diferente dos outros né? de alguma maneira. Pode ser bem livre, participar de grupos, ter vários amigos, ter um pensamento social, político. Lembrando que isso não necessariamente é bom, né? Porque às vezes a gente faz essa imagem do Aquário, é como se fosse O Revolucionário. Mas tem gente bem realça de aquário Também. Pode se ligar em novidades Tecnologias, estar à frente do seu Tempo. Pode ter aquele prazerzinho Bem aquariano de ser do contra Pode não ser tão afetuoso fisicamente Também, né? Não ser muito do abraço é Dos chamegos, manter uma certa Distância nesse sentido. E aquário é um signo Fixo, então bem teimoso Nas suas ideias, nas coisas que Quer. Para lidar com o pai de aquário é importante Que ele não se sinta tolhido Na sua liberdade. O que não Significa que ele tenha desculpa para não honrar os seus compromissos. E também não bate muita boca, porque Aquário adora jogar uma ideia bem controversa só pra ver o circo pegar fogo, então você só vai gastar sua energia à toa. Peixe, Netuno ou Júpiter? Pode ser um pai bem emotivo, bem sensível, espiritual, viajandão, meio fora da realidade, imaginativo, criativo, distraído, que esquece as coisas. Que, nossa, confunde até seu nome, esquece quantos anos você tem. Que tem uma ligação também com coisas espirituais, né, tipo, com trabalhos solidários. Aquele pai que atrai gente, que precisa de ajuda, né, que tem aquela carinha de que vai te ajudar. Também pode ser aquele pai que arrocha na chantagem emocional, né, porque peixes é o último signo, o signo de água, né, pode manipular bastante. Pode gostar de viajar geograficamente, ou nas ideias, aquele pai bem né? viajandão, um maluquinho. E também pode sumir de vez em quando, né? O que, de novo, não é motivo para não cumprir as suas responsabilidades. Signo não é caráter. <risos> para lidar com um pai de peixes, é melhor não cobrar muita praticidade. Entender que ele vai esquecer das coisas, mas não é pessoal. com Astrológico. Eu e os astros me metendo na sua vida fala sobre a influência das fases da lua nos cortes de cabelo bom, não sou muito especialista nesse assunto, mas vou tentar dar uma ajuda lua nova é uma lua boa para mudanças de qualquer forma, para qualquer coisa nova então para uma mudança no visual, né, é uma lua muito boa, e em termos de signo sempre é bom quando a lua tá nos signos de Vênus quando a gente tá falando de estética de beleza, é sempre bom quando tá nos signos de Vênus que é a deusa da beleza, então touro e libra, e leão também, né que também tá ligado com a autoestima, que também tem essa coisa do da pompa do magnetismo e também se você quiser fazer uma coisa super ousada porque não é né? uma lua em Aquário lua crescente todo mundo sabe na sabedoria popular que é uma lua boa para crescer cabelo né lua cheia é bom para quem quer dar volume né para quem quer assumir aquele jubão né para quem quer que o cabelo apareça bastante e a lua minguante é uma lua boa, né, pra quem quer diminuir volume. Então, se você quer cortar o cabelo curto, quer que ele não cresça tão rápido, ou você quer, assim, tipo, eliminar a mesma quantidade de cabelo, quer que o fio fique mais fino, né, essa é uma boa lua pra isso. Como conseguir fazer o mapa sem hora de nascimento? Se você realmente não souber, porque normalmente tem na certidão de nascimento, tem um horário. E eu tendo a seguir esse horário, né? Exato, exato, exato. A gente não tem, na né, hora de nascimento... De... Né, de ninguém, porque enfim, sempre pode ter alguma alteração, mas pode ser uma alteração pequena. Só vai ser realmente muito relevante conferir a hora se for uma mudança de ascendente, uma coisa assim. Bom, mas se você não souber a mesma mesmo, faz o mapa, né, colocando o meio-dia, né, um horário neutro assim. Meio-dia é o que eu coloco normalmente quando eu não sei a hora, só que aí você não vai considerar as casas, tá? Você vai ver só planetas por signo e os aspectos entre eles. Momento feedback. Vamos comentar o episódio passado que foi sobre animais, pets e vocês mandaram relatos maravilhosos sobre os pets de vocês. Meu cachorro é sagitariano, gosta de liberdade de se aventurar no mato. Tem uma gata leonina que adora chamar atenção e acha que tudo é dela. E errada não tá, né Brasil? Guerra, meu gato, venceu um grande acidente, guerreiro por natureza. Esse aí a gente não precisa nem fazer o mapa. Esse gato tem um Marte forte. Com o nome Guerra ainda venceu o acidente? Não precisa nem ver pra saber. E se você não ouviu esse episódio, vai lá escutar que tá muito fofo. Por hoje é só, meus consagradinhos. Gratidão por terem escutado esse podcast até aqui. Me sigam no Instagram, eu, Claramelo, com dois L's. E sugiram temas, e sugiram perguntas aqui pro nosso pitaco Astrológico. Tô sempre abrindo uma caixinha de perguntas, é né, para saber o que vocês querem saber, né? E pra gente continuar interagindo. Lembrando que toda terça-feira tem um episódio novo aqui no podcast. Então espalha, manda pro teu pai, aproveita para dar umas indiretas, manda para todo mundo. Um beijo e até terça que vem.